2: Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU en este viernes 26 de enero, ya fin de semana y muchos se prepararán para descansar, los que trabajan de lunes a viernes. Y mientras tanto nosotros aquí acompañándoles cerrando esta semana, eh, me llamo deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le damos la bienvenida, Acompáñanos de aquí a las 3 de la tarde, estamos todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx X. Pues vamos a iniciar en un momento con nuestro resumen, antes les platico un poco lo que tendremos el día de hoy aquí en esta emisión vamos a platicar con el doctor Manuel Perlo Cohen, que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM hubo un interesante foro que se llevó a cabo el día de ayer y habló sobre la reconstrucción, ahí se habló sobre la reconstrucción de la Ciudad de México que si podría tardar hasta 20 años la reconstrucción, falta también mantenimiento en el tema hidráulico platicaremos con él de varios de estos enfoques que se platicaron ayer, interesante porque pues quienes vivimos en esta ciudad queremos saber a detalle qué es lo que hace falta, cuál es este diagnóstico que hay sobre la ciudad. También vamos a estar más adelante platicando sobre eh, el tema de eh, la lucha por el territorio desde las ondas que es un libro de Griselda Sánchez y ahí nos platica pues un poco el tema de las radios comunitarias las radios que eh, cumplen también con un objetivo específico en algunas zonas y sobre todo en zonas alejadas donde estas radios tienen un papel muy importante en la comunidad platicaremos de esto más adelante hoy es viernes de Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM y como siempre nos tendrá eh, sorpresas para platicarnos eh, sobre música y algunas invitaciones que también nos hará. Hoy también es día de la sección de diversa versión de cara al proceso electoral de este año colectivos en favor de la diversidad sexual ya se organizan para dar sus propuestas a los distintos candidatos. Más adelante le tendremos esta información en diversa versión que preparó Ruth Salazar. También eh, tendremos Cantera RU con mi compañera Virginia Sánchez que en esta ocasión entrevistó a Paulina Flores egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social e integrante del colectivo Lady Meche. Esto y más tendremos el día de hoy aquí en, en Prisma RU y también en la sección de Cultura, Tamara Quiroz entrevistará al elenco de la obra Bajo Tierra, una puesta en escena con un texto de David Holguín. Quédese con nosotros, por lo pronto arrancamos con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En este viernes 26 de enero, desde la UNAM, esta mañana se instaló el Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM. En unos minutos, mi compañero Jorge Díaz nos tendrá los detalles de esta información. De igual forma, este viernes, la UNAM entregó reconocimientos y medallas a los trabajadores que cumplen 25 y 50 años de servicio a la institución. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la nota. Por su parte, Cindy García, Cindy Pérez Ramírez acudió a la presentación del primer prototipo portátil de termografía para medir inflamación asociada al estrés y dolor. Existe realmente el tiempo, es el nombre de una conferencia que ocurrió esta mañana en Universum. Ahí estuvo nuestra compañera Dulce García y nos tendrá los detalles. México cuenta con 159 especies de agave. Investigadores de la UNAM encontraron cuatro nuevas. Virginia Sánchez nos presentará una nota al respecto. Y en temas nacionales, la Suprema Corte de Justicia confirmó la destitución de un magistrado federal sancionado por beneficiar a importadores de autos usados, conocidos como chocolate, cuando era juez de distrito en Mexicali. En la Ciudad de México, 8 de cada 10 personas no cuenta con testamento, de acuerdo con los datos de la séptima encuesta de servicios notariales 2017. A falta de resultados, empresarios de Reynosa, Tamaulipas, exigieron al gobierno federal replantear la estrategia de seguridad instrumentada hace más de tres años en la entidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que atraerá el caso del ataque a habitantes de oxuc allá en Chiapas, y pidió al gobierno estatal que implemente medidas cautelares para proteger la vida de los pobladores. En tanto, el gobierno de Baja California solicitó una orden de aprehensión contra el líder del movimiento de resistencia en Mexicali, Rigoberto Campos. El ex candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo, Mauricio Góngora, fue trasladado de la Ciudad de México al Cerezo de Chetumal. Un socavón se abrió en la lateral de Periférico Sur, en dirección al poniente, a la altura de Cafetales. El 57% de los mexicanos de 18 años y más no realiza actividad física, reveló el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2017 del INEGI. En otros temas, en temas económicos, el valor de las ventas al exterior redujo su ritmo de crecimiento en diciembre de 2017 a .62% mensual tras aumentar 6.02% en noviembre, de acuerdo al Inegi. Los estados de Guerrero, Tlaxcala y Chiapas son los de, los de menor penetración de seguros de autos, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. En temas internacionales, el gobierno español declaró el viernes persona no grata al embajador de Venezuela, respondiendo así a la decisión del día anterior por el gobierno de Nicolás Maduro respecto del representante español en el país caribeño. Ante la crecida del río Sena en París, las autoridades cerraron varios túneles, parques y la planta inferior del Museo de Louvre, así como las calles y siete estaciones ferroviarias que bordean el río.
1: Campus R.U.
2: Y arrancamos, bueno empezamos, empezamos contigo Jorge Díaz Una de la tarde con 12 minutos en Campus Universitario Porque ya quedó instalado el Consejo Ciudadano de Radio y Televisión De Radio y TV UNAM Cuéntanos de qué se trata Jorge, buenas tardes
3: ¿Cómo estás Deyanira? Buenas tardes y Esta ceremonia se efectuó el día de hoy por la mañana en las instalaciones de TV UNAM ¿Y a qué obedece la conformación de este Consejo Ciudadano? Bueno, eh, hay que dar cumplimiento al artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sobre todo porque tanto Radio UNAM como TV UNAM adquirieron ya la figura de concesionario. Recuerdas que anteriormente era de permisionario, ahora son concesionarios. Ese artículo asegura los mecanismos, entre otros, de independencia editorial, garantías de participación ciudadana y las reglas de expresión de diversidades ecológicas, étnicas y culturales y que, se, que están estipuladas por el Consejo de Difusión Cultural. Esta ceremonia estuvo encabezada por el doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, Benito Taibo, director de Radio UNAM y Armando Casas, el director de TV UNAM, Armando Casas, eh, destacó el hecho como histórico por la calidad y de los elementos que conforman este consejo.
4: Histórico pues, desde que nos dieron la concesión en agosto del año pasado ambas Más Bueno, es parte del cumplimiento que tenemos frente al instituto y también nuestro convencimiento de que pues, los cuerpos colegiados tienen un gran valor para nosotros. Creemos, además, estamos muy contentos de que este Consejo Senado, por sus nombres y participantes, pues será de gran importancia para nosotros, porque son gente con mucha experiencia en los medios, que además son de casa, que han trabajado en ambas instituciones, eh, y lo conocen muy bien, lo cual nos va a aportar muchas, muchas, eh, pues un trabajo muy, muy valioso.
3: Los postulantes de Yanira debieron cumplir con diversos requisitos, no es nada más de que se invita a la gente a participar en este Consejo Ciudadano. Bueno, dentro de los requisitos es primero, por supuesto, ser ciudadano mexicano ser sensible y conocedor de la comunidad y la difusión cultural y artística del país así como de la divulgación científica, la crítica y la libertad de pensamiento y participación ciudadana en los procesos eh, sociales en su momento Benito Taibo director de Radio UNAM habló de la esencia de la UNAM y su influencia en la sociedad
4: estamos convencidos de que la UNAM es un reflejo de la sociedad y por lo tanto los medios universitarios tienen que ser el reflejo de ese reflejo y qué mejor que tener un Consejo Ciudadano, la verdad es que estamos muy orgullosos de tener el privilegio de este Consejo que es de primera primerísima y me encantaría si no les importa a ustedes eh, mencionarlos, presentarlos, saber quiénes están entre nosotros ah, lo voy a hacer en el orden en que tenemos eh, eh, se recibieron 10 postulaciones y 7 de ustedes uh, integran a partir del día de hoy este consejo Daniel Humberto Escoto Morales, muchas gracias Daniel por acompañarnos uh, Irma Dolores Ávila Santa gracias Irma, bienvenida José Miguel Álvarez Goitia gracias José Miguel María Guadalupe Cortés Hernández, Pita Cortés, muchísimas gracias Rita del Carmen Abreu Vargas, gracias Rita y Sandra Marcela Fernández Alaniz, gracias Sandy, Sandra. Nos falta lamentablemente no puede llegar Gabriel Torres Espinosa, que viene, que está en Guadalajara, pero que se integrará a las sesiones, a las sesiones del consejo.
3: Gabriel es el director del canal 44 allá en Guadalajara, canal de televisión de, de 44 allá en la capital jalisciense, y no pudo estar en eh, este día acá en las instalaciones de Teunamen en Ciudad Universitaria. Este consejo de Yanira, por último te informo, tendrá varias atribuciones, como la de proponer criterios que deberá seguir el concesionario para asegurar la independencia y política editorial con imparcialidad, evaluar, que los proyectos de programas y propuestas cubran los objetivos que persigue el concesionario. También presentar un informe anual de actividades, proponer a la máxima autoridad de la concesión reglas para la expresión de diversidades ecológicas, étnicas y culturales, entre muchas, muchas otras actividades. Ellos continuaron en una sesión en el salón de consejos de, de TV UNAM y más adelante se darán a conocer las primeras conclusiones el primer paso que dará este consejo que repetimos eh, tiene una vital importancia porque se le da entrada a la sociedad a los ciudadanos a que participen en los contenidos y lo que emitan los mensajes que emitan tanto radio como TV UNAM de Llanera.
2: muy bien, bueno pues queda conformado este importante consejo de radio y TV una. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 18 minutos y vamos a dar paso a esta entrevista con el doctor Manuel Perlo Cohen, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y que justamente vamos a platicar con él del foro después del 19 de septiembre, cómo construir una mejor ciudad, pero continúa este foro y se discute el día de hoy qué hacemos después del sismo. Bienvenido a este espacio, doctor.
5: Muchas gracias, Deyanira. Es un gusto estar en Radio UNAM, como siempre.
2: Gracias, doctor. Pues, platicar de ese tema que nos nos interesa muchísimo a quienes habitamos en zonas sísmicas, sobre todo aquí en la Ciudad de México, después del 19 de septiembre. No por eso dejar de lado otros sitios que también han sido afectados. Pero bueno, este, este foro donde se han discutido varios temas que, por ejemplo, tienen que ver con que una reconstrucción podría podría llevarse a cabo hasta en 20 años o lo que usted decía sobre el tema eh, que se debe trabajar en la vulnerabilidad y el tema hidráulico también debe discutirse. Cuéntenos acerca de este de este foro, doctor. Sí.
5: Bueno, pues
6: eh,
5: ha sido un, un evento y de hecho no termina todavía se está llevando a cabo uh -huh. eh, y lo interesante es que se invitó a expertos internacionales que conocen muy bien México a que estuvieran presentes en la discusión. Entonces hemos tenido gente de Nueva Zelanda, hemos tenido gente de Chile, hemos tenido gente de los Estados Unidos, del área de San Francisco, eh, de Boston, que son conocedores de la problemática de sus países, pero también grandes conocedores de la Ciudad de México. Y ha sido una ocasión muy, muy interesante para escuchar a los eh, tomadores de decisiones, es decir, a los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México pero también a los académicos, varios de ellos de la UNAM, por cierto, eh, estuvo el director del Instituto de Geofísica, uh -huh. el doctor Antonio Azuela, el doctor Ignacio Kunz, eh, la maestra Loreta Castro Reguera de la Facultad de Arquitectura, todos expertos que han hecho contribuciones muy importantes en el tema urbano y específicamente de la prevención de desastres, de la reducción de la vulnerabilidad, y también de cómo desarrollar los procesos de reconstrucción. De hecho, yo diría que ese es el enfoque fundamental. ¿Qué es lo que debe de hacerse? Uno, para reducir la vulnerabilidad. Somos una ciudad eh, muy eh, amenazada por riesgos naturales como los volcánicos, los sísmicos, pero también los hídricos, ¿verdad? Uh -huh. Padecemos inundaciones o padecemos también sequías, falta de agua. Entonces... ¿Qué hacer para que al mismo tiempo que se resuelve el problema de los damnificados, el problema de la gente que perdió su vivienda, que perdió su negocio, ¿cómo hacemos para reducir la vulnerabilidad, para no volver a la situación previa, a la situación de antes, y decir, bueno, pues ya eh, tuvimos el temblor, murieron personas, eh, se perdieron propiedades, y regresemos a donde estábamos antes? Ese es el enfoque, digamos, que se quiere impulsar, que es el de mejorar la ciudad. Y hay distintas formas en las que los expertos internacionales dicen se pueden reducir las condiciones de vulnerabilidad. Yo, por ejemplo, traté el tema de la vulnerabilidad ligada al agua. Uh -huh. Pues resulta que el agua, nuestro sistema hidráulico, no solamente tiene problemas, digamos, muy serios en cuanto a que no sirve para... Eh, abastecer completamente a la población, eh, la calidad no siempre es la mejor, y a veces padecemos inundaciones, sino que el propio sistema y su falta de un funcionamiento adecuado generan problemas muy serios a la propia estabilidad del suelo. Tenemos aproximadamente una pérdida de agua en la red de mil litros por segundo, y hemos encontrado que eso contribuye a generar condiciones del subsuelo más negativas y lleva a la existencia de socavones, de grietas.
2: Como tenemos, lo que tenemos ahora, claro.
5: Sí, uh -huh. tenemos otro problema muy serio que es la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Es decir, sacamos una cantidad de agua muy, muy grande uh -huh. y no se infiltra la suficiente como para mantener una estabilidad del subsuelo. Entonces, desde hace muchas décadas, eh, nuestro suelo está sometido a una compresión uh -huh. que lleva a que las construcciones pierdan estabilidad, se inclinen. Eso lo podemos ver a simple vista sí. cuando vemos Catedral, cuando vemos algunos edificios de la Ciudad de México que se hunden. Bueno, uh -huh. pues ese hundimiento, cuando ocurre un sismo amplifica el efecto dañino, y eso lleva a problemas estructurales muy serios que llevan a tener una mayor vulnerabilidad uh -huh. en todas las construcciones, tanto las superficiales, pero también las subterráneas.
2: Claro. Doctor, es decir, por lo que usted nos está diciendo, se presentó un, un sismo de una intensidad fuerte aquí en la Ciudad de México, y bueno, hizo los estragos, la destrucción que hizo con los edificios, algunos que se cayeron, otros que quedaron ya para demolerse y demás, pero no debemos de perder de vista en, este, en estos temas el mantenimiento que se le debe dar a la ciudad y a qué nos referimos. Por ejemplo, ese tema de la infraestructura hidráulica que, por lo que vemos, eh, hay una falta de mantenimiento. Si nosotros tenemos al día la ciudad, y, y se lo pregunto, a ver si lo estamos entendiendo, si tenemos al día la ciudad en esto, podemos revertir efectos tan dañinos como los que pudimos ver. Es decir, que nos preparemos para enfrentar este tipo de sismos, lo cual no quiere decir que, que seamos invencibles ni mucho menos, pero sí prepararnos en, la, en el tema de las construcciones y del mantenimiento que se debe dar a una ciudad para poder... Eh, pues enfrentar de mejor manera como ciudad los daños.
5: Me da la impresión que eh, estuviste aquí en el foro porque captaste una de las conclusiones más importantes del día de ayer. Si se le da mantenimiento a todas las estructuras de los edificios, a las estructuras públicas de los servicios como el agua, el drenaje, las vialidades, vamos a reducir la vulnerabilidad. No hay duda al respecto. Si trabajamos sobre las casas, los edificios, revisamos sus cimientos, revisamos sus condiciones, cuando encontremos una grieta, algún problema, inmediatamente tenemos que actuar sobre ella, pero es una realidad que no le damos mantenimiento a toda nuestra infraestructura y a la vivienda, es una realidad, y eso cuando llega un sismo, pues el efecto se amplifica, es como si tú estás digamos, eh, propenso a una enfermedad, ¿no? Uh -huh, sí. Si no te has alimentado bien, no te has cuidado, pues el efecto de esa enfermedad va a ser mucho más severo que si estás sano, que si estás eh, bien alimentado, que si haces ejercicio.
2: Que si preparas a
5: tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. es, es exactamente lo claro. mismo, digamos, pensando en una analogía entre el cuerpo humano y el cuerpo urbano. Uh
6: -huh. Y Entonces, que
2: no lo, doctor, que, y que no lo habíamos platicado, digamos como sociedad, como autoridades, hasta, hasta este momento. Yo creo que esos temas, sin que suceda un sismo, deben seguir siendo siempre importantes y ponerlos sobre la mesa.
5: Tienen que ser una tarea permanente.
6: Uh -huh.
2: Ahora hay que aprovechar que ocurrió el sismo, digamos, veámoslo
5: por el lado bueno, para replantear todos estos temas de cómo reducimos nuestra vulnerabilidad y cómo aumentamos la resiliencia. La resiliencia no es otra cosa que la capacidad de reaccionar frente a algún desastre, algún golpe, a una alteración de nuestra vida cotidiana. Entonces, si nosotros somos capaces de trabajar todos los días haciendo prevención, si somos capaces de mejorar nuestros códigos constructivos para construir mejores viviendas, si reparamos el uh, sistema de agua, eh, las vialidades, todo eso hará que en una ciudad que tiene riesgos naturales de los cuales nunca nos vamos a poder deshacer porque aquí vivimos, aquí uh -huh. decidimos, y es una zona sísmica y van a ocurrir temblores. Uh -huh. Entonces hay que estar lo mejor preparados como sociedad y también reducir esas condiciones que implican una enorme vulnerabilidad que se vio muy claramente en el sismo del 19 de septiembre.
2: Y por último, doctor Manuel Perlo, ¿eh, ¿somos una ciudad resiliente o estamos trabajando en ello realmente para ser una ciudad resiliente?
5: Mira, nunca vamos a tener todas las condiciones ideales perfectas. Yo creo que podemos movernos en la escala de menos a más y pensar que si hoy, digamos, de 1 a 10, estamos en el 4 o en el 5%, que lo ideal sería tener un nivel de resiliencia del siete ocho,
6: uh -huh. ¿verdad?
5: En ese caso entonces podríamos decir que cuando venga un futuro sismo estaremos mucho más preparados y podremos reaccionar como sociedad de manera más rápida, podremos restablecer nuestra vida, podremos atender a las víctimas y a los damnificados de mejor manera, y podremos tener una salud como eh, ciudad mucho más elevada. Entonces, hoy día todavía tenemos muchas tareas que hacer en materia, en materia de ganar resiliencia uh -huh. y lo podemos hacer reduciendo nuestra vulnerabilidad.
6: Así
2: es. Bueno, pues ahí está estos temas verdaderamente interesantes que se discuten en este en este foro con varias preguntas en cada uno de estos, de estos días que nos van a servir también como sociedad para entender qué es lo que se discute y cómo también podemos nosotros apoyar porque podemos vivir quizás en construcciones muy viejas y podemos también eh, generar esos cambios que debe tener ese edificio, esa vivienda donde vivimos para que sea más segura, por ejemplo.
5: Una cosa que podríamos hacer es que en cada unidad habitacional, en cada casa, en cada colonia, en cada centro de trabajo, se analice la vulnerabilidad, se analice uh -huh. dónde tenemos, digamos, nuestras flaquezas, en dónde nos puede golpear un nuevo sismo o algún evento natural de carácter destructivo para uh -huh. saber cómo reaccionar. Entonces, uh -huh. no quedarnos cruzados de brazos y decir, bueno, pues ya nos salvamos de esta uh -huh. y hasta la que venga. No, no, no. Desde ahora tenemos que empezar a trabajar para saber en qué condiciones se encuentra nuestro cuerpo urbano, nuestra uh -huh. vivienda, nuestro centro de trabajo, y entonces lograr tomar las medidas que sean necesarias para que en el próximo evento el efecto sea menor.
2: Muy bien, pues doctor Manuel Perlocoen, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
5: Gracias, Dayanira, y muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, doctor, que además está participando en este foro que el día de hoy lleva esta pregunta: ¿qué hacemos después del sismo? El doctor Manuel Perlo es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y justamente decíamos, pues, muy importante que se discuta todo este tema porque además ahí están las ahí están autoridades y se debe hacer un análisis de lo que se ha realizado por parte del gobierno capitalino, pero también que existe esta transparencia, que no se dé este mal uso de los recursos, ahí la ciudadanía también puede organizarse, exigir cuentas, que ya hemos visto algunos grupos de damnificados que lo están haciendo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
2: Una de la tarde con 31 minutos. Vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez porque entregó la UNAM reconocimientos y medallas a los trabajadores que cumplen 25 y 50 años de servicio a la institución
7: Cristina. De Yanira, en la ceremonia el rector Enrique Graue hizo un llamado a la unidad entre los universitarios ya que vienen épocas difíciles y que pretenden polarizarnos. Épocas que nos van a pretender dividir. Épocas que
4: nos van a pretender polarizar. Épocas en donde se pretenderá hacer de nuestros cambios campos de contiendas políticas. Y así como el universitario debe participar activamente en política, debe también
6: evitar que nuestros campos sean de alguna forma
4: escenarios de estas luchas. Y no porque se presente aquí tan o tan o sino por el riesgo potencial de actores externos.
7: Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del STUNAM, dijo que hoy las instituciones educativas enfrentan grandes problemas por la falta de presupuesto e hizo un llamado a luchar en defensa de la universidad pública.
1: En donde tenemos que cerrar filas, todo lo que represente significa la comunidad universitaria, estudiantes, investigadores, trabajadores, funcionarios, autoridades, sindicatos, todos en defensa de pero no solo, sino de la universidad pública.
7: En el acto los compañeros de Radio UNAM, Ana María Vargas Padilla y Rubén Camacho Piña, recibieron la medalla por 25 años y Humberto Sánchez Castrejón por 50 años de servicio a la institución. De Yanira Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cristina. Muchas gracias y felicidades a estos trabajadores de Radio UNAM. Y bueno, vamos a continuar ahora con esta última entrega del reportaje sobre el alacrán que llevó a cabo mi compañera Dulce García. Y hoy nos va a platicar, hoy va a cerrar ya con esta nueva generación de antivenenos y la posibilidad de crear fármacos a partir del veneno de alacrán. Esto que se hace ahí en el Instituto de Biotecnología de
0: la UNAM. Incauda Veneno En la cola, el
6: veneno
1: No soy un espíritu de los elementos Ni tampoco un demonio Soy un animal fatal para quien me roza. Tengo dos cuernos Una cola que tuerzo en el aire Mis cuernos se llaman uno la violencia y el otro el odio. No doy a luz más que una vez. La concepción que es para los demás signo de aumento es en mí la señal de la muerte inminente.
8: Ya desde la antigüedad se sabía de la potencia del veneno. Así que desde siempre se han ideado remedios para resarcir los daños que éste ocasiona. En España, por ejemplo, se utilizaban humos procedentes de la combustión de romero, pino, sauco y ajos picados aplicados en el estigma de la picadura. Al usarlos, se cree que los efectos del veneno pronto pasarán, pero se pierde tiempo para que un verdadero antiveneno pueda surtir efecto. México está hoy a la vanguardia en cuanto a la implementación de antivenenos. Basta mencionar a la Cramín liderado por el doctor Lurival Domingos Pozani, investigador emérito del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Baltasar Becerril Luján, también investigador de esa entidad académica, explica mejor de qué se trata alacramín.
9: Y es producido a partir de la inyección repetida en caballos con el veneno de cuatro de las especies peligrosas de estos animales. Y aunque este antiveneno es muy eficiente, continúa siendo de origen equino y contiene anticuerpos contra todos los componentes del veneno.
8: En los años 50, cuando México comenzó a aplicar antivenenos, ese suero aún contaba con proteínas extrañas, pero ahora pasa por un proceso de purificación. Lo que se usa hoy como antiveneno es un producto de tercera generación. Entre los años 70 a 80, los datos epidemiológicos indicaban un número de decesos por picadura de alacrán en torno a 800 personas por año. A partir de una campaña empezada en 1985, se convenció a médicos de todo el país de usar el antiveneno. Así, las muertes decrecieron más de 90%. Hubo años en los que solamente fallecieron cerca de 30 personas. A pesar de que ya se comercializa alacramín, los doctores Lurival Domingos Posani y Baltasar Becerril continúan haciendo investigaciones sobre las 16 especies más peligrosas de alacranes para los humanos que hay en la República Mexicana.
9: Finalmente será un antiveneno innovador, en este caso con anticuerpos de origen humano. Actualmente contamos con dos de estos anticuerpos que son capaces de neutralizar a 10 toxinas de ocho especies diferentes y al haber un gran parecido entre las toxinas de los venenos, estos anticuerpos pueden estar interaccionando con más de una y es explicar por qué con pocos anticuerpos podemos neutralizar
8: tantos venenos. Aunque también es analizada al menos una decena de especies no peligrosas con el objetivo de hacer estudios comparativos, como lo explica el doctor Posani.
10: A medida que fuimos desarrollando ese trabajo, nos percatamos que en el veneno había muchas sustancias que no causaban daño para el humano. Es una mezcla muy compleja que tiene muchas actividades biológicas. Hay algunas pueden inclusive ser benéficas para el humano, por ejemplo, encontramos bioinsecticidas ¿sí? que no hacen nada al humano pero que matan a otros insectos y artrópodos. Este, descubrimos que hay algunos componentes del veneno que inclusive son excelentes para eliminar protozoarios que pueden causar inclusive enfermedades como la
8: malaria. Los alacranes han sido vistos hasta en las salas de cine. En 1975, un ejército de gigantescos escorpiones prehistóricos
0: que abandonaron las cavernas subterráneas en que vivían debido a una serie de explosiones volcánicas, invadió la Ciudad de México. Un grupo de científicos encabezados por Richard Denning
8: intentaron
0: exterminarlos.
8: Así es. Estos peculiares animales protagonizaron un filme de Edward Ludwig que forma parte de las tantas películas de monstruos gigantes de los 50, The Black Scorpion. Pero ya desde 1930, los alacranes comenzaban a hacer sus apariciones en la pantalla grande. En la película La Edad de Oro, Obra maestra del cine surrealista Debida a Luis Buñuel Se muestran vistas documentales De alacranes en coito y en riña Y se describen de la siguiente manera El escorpión
0: es un arácnido Que se extiende por las regiones áridas Del mundo antiguo La cola la forma en una serie De articulaciones prismáticas
8: Animal formado por la naturaleza De manera tan precisa tan perfecta, que en su cola adopta la curva logarítmica de Descartes. Sigue ese elegante esquema de la espiral equiangular. ¿Y cómo no habríamos de sentir admiración por él? Si... Finalmente,
0: Finalmente, cuando la gran catástrofe nuclear haya destruido toda forma de vida sobre el planeta, solo los escorpiones habitantes de los abismos subirán a la superficie y reinarán para siempre. Incauda veneno. la veneno.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
2: continuamos una de la tarde con 40 minutos, vamos a ir ahora con la sección diversa versión de cara al proceso electoral de este año hay colectivos que están a favor de la diversidad sexual se organizan ya para dar sus propuestas a los distintos candidatos que pues hasta el momento no conocemos todas sus plataformas en los distintos temas y seguramente este tema pues también será importante que hablen o por lo menos así lo debe exigir la sociedad, los colectivos pues ya están en ello, adelante antes esa información con Ruth Salazar.
0: Diversa versión transitando al horizonte de la igualdad.
11: de Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En esta ocasión les hablaré sobre la coalición mexicana Más una iniciativa plural, apartidista e independiente que trabaja de manera horizontal y que integra a diversas generaciones de activistas, así como a militantes de cinco partidos políticos. Como una respuesta a los desafíos que enfrentamos en este proceso electoral, el activista Alex Orue, director ejecutivo de la campaña It's Get Better México y vocero de la coalición nos explica el objetivo de su conformación
12: realmente los partidos, los, especialmente los presidenciales, los candidatos presidenciales, no han acogido bien el tema de la diversidad sexual puntualmente en su agenda. Esto nos preocupa, dado que en los últimos años hemos podido avanzar bastante, no solamente a nivel federal, sino en varios estados de la República que se han avanzado, pero también hay muchos temas que están pendientes, como el tema de los discursos de odio, salud, en fin. Y ante esta negativa de ser claros los candidatos a, a cuál es la postura, pues estamos convencidos y convencidas que el objetivo principal es hacernos escuchar en este proceso electoral.
11: A lo largo de sus más de 40 años de existencia, el movimiento LGBT mexicano se ha unido en diversas ocasiones. Recuerda el politólogo Genaro Lozano en su columna publicada en el diario Reforma, titulada "Arcoíris Mexicano, donde habla sobre el surgimiento de esta coalición. Lozano detalla cómo la emergencia por el VIH en los 80, la ley Razú de matrimonio igualitario y la de identidad de género en la Ciudad de México han sido momentos de unidad temporal por parte de los colectivos de la diversidad sexual en el país, sin embargo estas alianzas no han sido duraderas Genaro Lozano advierte que hoy ven un México en donde los partidos políticos parecen cerrarles la puerta donde hay un grupo que trabaja en contra de sus derechos, Alex Orué detalla cuáles son estos focos rojos en contra de la diversidad sexual
12: Está el tema de, de la violencia que se vive por homofobia, por transfobia, que se traduce de los discursos de odio que hemos estado escuchando toda la vida, pero que se han intensificado en los últimos años a través del Frente Nacional por la Familia y el mismo respaldo que las iglesias, especialmente la Iglesia Católica, les ha dado. Estos discursos se han traducido en violencia, en crímenes de odio, que en nuestro país, bueno, es el segundo en eh, todo el mundo eh, en temas de, de crímenes de odio solamente después de Brasil. También el tema de, del reconocimiento de nuestras identidades y de nuestras familias, que mucha gente creen que estamos pidiendo derechos especiales. No es el caso. El tema es precisamente el reconocimiento de, para tener las mismas protecciones, derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano. La implementación de el acceso a todos estos derechos se ve condicionado muchísimas veces por temas de presupuestos, por burocracia, por supuesto, y discriminación a sus eh, personas, a, su, a sus dignidades.
11: Esta coalición trabajará de manera independiente y plural para construir confianza y una red de redes entre las y los integrantes del movimiento para elaborar propuestas concretas.
12: Eh, la coalición se dividió en, en mesas de trabajo, en comisiones, para poder aterrizar puntualmente los pendientes y poderlo comunicar y socializar a la comunidad en general para que conozcan cuáles son las peticiones puntuales para los candidatos presidenciales, pero en todos los niveles de gobierno, en todas las entidades federativas donde se van a librar elecciones este año. La idea es tener ya un panorama un poco más claro de en qué punto de prioridad está nuestra agenda para, para quienes pretenden gobernarnos en los siguientes periodos y darle seguimiento porque no esto no se acaba con el proceso electoral.
11: Hasta el momento ningún candidato a la presidencia de la república ha agregado temas LGBTQ a su agenda. Es por ello que la creación de esta coalición jugará un papel importante para que no sean borrados del mapa
12: la idea de este colectivo es poder apoyar a quienes sí se sumen, a quienes sí reconozcan nuestros derechos humanos. También dentro de la comunidad de la diversidad sexual existen muchísimas personas de diferentes ideologías políticas, pero que se identifican con, con estas identidades que pretenden eh, participar en el proceso electoral como candidatos y pues uno de los objetivos de esta coalición es también apoyar a las y los compañeros de la diversidad sexual pero que eh, cabe aclarar que esta coalición es apartidista, no está a favor de ningún partido político, pero tampoco estamos en contra, estamos viéndolo con una perspectiva muy individual con respecto a, a, a los candidatos y se hará un, un análisis, un panorama, un mapeo a, a, a todas estas personas que pretenden gobernarnos y el apoyo se les dará a quienes sean aliados
11: la coalición invita a todos los activistas y colectivos a sumarse. En los próximos días se estarán anunciando las dinámicas para que cualquier persona UNG colectivo se sume y se integre a las diversas comisiones de trabajo. Búscalos en Facebook como Coalición Mexicana LGBTTTI y en Twitter como ArrobaMéxicoLGBTTTI. Me despido, no sin antes agradecer su amable atención. De Yanira, de regreso contigo. Gracias,
2: Ruth. Muy buenas tardes. Una con 46 minutos. Algunos temas nacionales que destacar está este tema de eh, que da a conocer el INE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que revela que estudiantes de secundaria reprueban en matemáticas. La mayoría solo sabe sumar y multiplicar a ese nivel en secundaria. Eh, lo que saben hacer niños de tercero, de primaria, sumar. Eh, restar y multiplicar más de la mitad de los alumnos de tercero de secundaria no domina siquiera los conocimientos básicos de matemáticas ni lenguaje y comunicación al haber obtenido bajos puntajes en la prueba Planea 2017 aplicada por este Instituto Nacional de Evaluación de la Docencia de la Educación perdón y para el área de lenguaje y comunicación Hace el comparativo. En 2015 la calificación promedio fue de 503 puntos, al igual que en 2015 en una escala que va de 200 a 800 puntos. Y para matemáticas aumentaron de 501 a 504 puntos. Respecto a esa materia matemáticas, 64.5% de los jóvenes quedó en nivel 1, donde se comprueba que solo pueden resolver problemas que implican comparar o realizar cálculos con números naturales, como sumas y multiplicaciones. Y... 5.1% alcanzó el nivel 4, es decir, demostración de que demostraron ser aptos para resolver problemas que implican números fraccionarios y decimales, así como emplear ecuaciones para encontrar valores desconocidos en problemas verbales. Estos son los resultados y bueno, pues está implementándose esta reforma educativa que tendrá que ver con muchos aspectos y entre ellos, pues cómo hacer que se puedan tener más conocimientos, es decir, renovar la educación, la forma de enseñar y de esto pues seguiremos siempre platicando, habrá que ver también con los analistas qué opinan de estas de estos resultados y por lo pronto pues también se incluye a la pobreza como un factor para lento aprendizaje Al exponer las variables relacionadas con el aprendizaje Jorge Hernández Uralde Titular de la Unidad de Evaluación del Sistema Nacional Educativo del INE Indicó que el nivel de marginación La zona en donde se encuentra la escuela, el tamaño de la localidad, el ambiente rural o urbano, el trabajo infantil y el nivel de escolaridad de los padres, tiene mucho que ver en los niveles de aprendizaje. Conforme a estos resultados, se alcanzó a ver una mejora en los alumnos de las escuelas privadas. Claramente están asociadas a escuelas con mejores condiciones en infraestructura, equipamiento y a mejores condiciones de ingresos de los familiares. Pues todo un tema que debe analizarse. Aquí ojalá tengamos esta oportunidad de, de seguir hablando de ese tema la próxima, la próxima semana. ¿Qué falta? ¿Por qué se tienen estos resultados? ¿Cómo es que se está enseñando en las aulas? Propuestas puede haber muchas, pero pues decía yo, estamos en el camino o se está implementando una reforma educativa que tendría que también reflejarse en buenos resultados. Así que, pues por lo pronto, Ahí están los números que son los que hablan. Una con 50 minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues decíamos que algunos de los temas que a la vez deben discutirse también con este, porque hay estos resultados, también el INE dio a conocer que la pobreza es un factor lento para el aprendizaje y el consejero... Eh, Gilberto Guevara Niebla reconoció que la pobreza tiene un efecto directo, decisivo sobre los resultados de aprendizaje, pero las variables contextuales no explican totalmente los resultados, ya que también influyen la escuela y los profesores. ¿sí? Efectivamente, de pronto pues eh, podemos hablar de una reforma educativa, pero podemos hablar también que hay escuelas mejores que otras y esto cómo se logra pues tienen que ver varios factores y entre ellos también obviamente quien dirige a estos lugares desde una directora hasta los propios profesores, cómo se sigue el programa que tiene la SEP, cómo se sigue en las distintas escuelas, en las distintas aulas, muchas veces también la manera en cómo enseñar los conocimientos, tienen mucho que ver la preparación, que también es uno de los temas de los que se ha hablado en la reforma educativa, pues tiene mucho que ver, sabemos toda esta polémica que hubo con los exámenes, que si se deben de evaluar los maestros y que todo el mundo dice, sí, hay que evaluarlos está bien, pero ellos dijeron, bueno que no tenga que ver con nuestra con nuestro trabajo, porque ahí también hablábamos de otros temas y vamos a regresar pues a este, ya tenemos en la línea telefónica a eh, Jorge Hernández Ugalde Él es investigador Es investigador del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes Bienvenido a este espacio de Radio UNAM eh,
5: Buenas tardes, Llamira Muchas gracias por la invitación El apellido, el segundo apellido es Uralde, No Uralde.
2: Ay, Ahí le escuchamos un poco de ruido No sé qué está pasando Me decía que el segundo apellido Es Uralde. Ugalde.
9: Uralde,
5: con Uralde,
2: muy bien. Bueno, hecha esta precisión, esperamos escucharle bien porque ahí tenemos como un pequeño zumbido, ya, ya está. Pues estábamos platicando justamente, eh, maestro, sobre este tema de cuáles fueron los resultados del de instituto con respecto a este tema de los estudiantes de secundaria que reprueban en matemáticas y decíamos que tiene que ver con varios con varios factores que justamente se destacan en este en este estudio que dan a conocer, y uno de ellos es la pobreza, por ejemplo. Pero también tiene que ver en la manera de enseñar. Ahorita nos gustaría que usted nos platique cómo llevan a cabo esta, eh, estos resultados, qué es lo que toman en cuenta, es decir, cómo se presentan los los problemas para los alumnos, en qué momento se atoran y por qué se tiene este nivel cuando estamos en, eh, en justamente hablando de que lo que pueden hacer, los alumnos de secundaria, que pues muchos tuvieron este resultado, que son restas, multiplicaciones y sumas, eso eh, pues lo pueden hacer, se supone, niños de tercero y cuarto grado. Pero pues justamente será interesante que nos platique cómo es que se llevó a cabo este, este trabajo, este estudio. Ahora sí, eh, Jorge Hernández Ugarde, investigador del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Ya le, le sí, escuchamos ahora, si sí, decíamos que cómo, cómo, eh, dan, cómo es que se dan estos resultados, qué es lo que se toma en cuenta, y bueno, pues no fueron buenos resultados al final.
5: Sí, efectivamente no fueron buenos resultados. Se trata de una evaluación que realiza el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación periódicamente uh -huh. a los distintos niveles educativos. En este caso se trató de la evaluación que se aplicó a quienes están terminando el tercer grado, el tercer nivel de secundaria. Uh -huh. eh, es una es una eh, evaluación que se realiza en una muestra representativa a nivel nacional. Eh, participaron 3.398 escuelas, 131.662 estudiantes. Uh
2: -huh. ¿De dónde las escuelas?
5: De todo el país, de, todo el país. de uh -huh. todos los uh -huh. tipos de, de servicio que se imparten, que imparten secundaria en todo el país. Uh -huh. Y se evalúa fundamentalmente dos campos de formación, el de matemáticas y el de lenguaje y comunicación. Y los resultados se ofrecen tanto en términos del promedio que obtienen los los estudiantes por a nivel nacional, por tipo de servicio y a nivel de las entidades federativas, y también se ofrece información por el nivel de logro de los estudiantes. Uh -huh. Y en este caso, como usted decía, el, el, el resultado es claramente insatisfactorio porque el ejemplo es más claro es el, el caso de matemáticas, donde el 64.5% de los estudiantes se ubican en el nivel 1, que es un nivel insuficiente. Uh -huh. Y en el caso específico de, de, de matemáticas, pues se trata de jóvenes que apenas pueden resolver problemas con números naturales, pero no pueden hacer lo mismo si se trata ya de números decimales o fraccionarios, que es un resultado que se esperaría tuvieran los jóvenes que egresan de, de la educación primaria.
2: Exactamente. Es justo lo que comentaba. ¿Qué debería saber un alumno de tercero de secundaria en matemáticas? ¿Cómo, cuál deben ser los resultados pues, óptimos, digamos?
5: Digamos, están representados en el nivel 3 y en el nivel 4 uh -huh. de los niveles de logo. Por ejemplo, en el nivel 3 se espera que los que los jóvenes sean capaces de resolver problemas con fracciones, con números enteros o potencias de números naturales, uh -huh. o de escribir en lenguaje coloquial, por ejemplo, una expresión algebraica. Uh -huh. Y ya en el número, en el nivel 4 son jóvenes que deben ser capaces de resolver problemas que implican combinar números fraccionarios y decimales y emplear ecuaciones para encontrar valores desconocidos en problemas que están planteados uh -huh. de manera verbal.
2: ¿Y a qué se atribuyen estos, eh, pues estas deficiencias en el aprendizaje?
5: Pues mire, el, eh, los resultados de logro son, eh, están asociados a múltiples factores. Uh -huh. Lo que nosotros encontramos de, de manera muy destacada es que eh, están, digamos, los, los, dicho de manera gruesa, están relacionados con la pobreza, este, uh -huh. tanto de las familias cuyos hijos están estudiando la secundaria, como de las, escuelas secundarias en donde se imparte este nivel educativo es decir, son jóvenes de, de muy escasos recursos que están estudiando en tipos de escuelas como los cursos comunitarios o las telesecundarias que cuentan con las peores condiciones, digamos del sistema educativo para mm -hmm. ofrecer este servicio, entonces la conjugación de todos estos elementos hacen que eh, pues estos jóvenes tengan los, 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 los peores resultados. Uh -huh. Y por contra podemos ver que las escuelas privadas son las que tienen un resultado, los egresados de esas escuelas los que tienen un, un mejor resultado, porque pues también quienes acuden a estas escuelas privadas, también se trata de los jóvenes cuyas familias tienen mayores recursos económicos, mayores recursos culturales, y también suelen estar estas escuelas en las grandes ciudades es decir, no en zonas marginadas. Entonces, todos esos factores inciden este, de manera muy importante en los resultados del logro.
2: Así es, y en el tema, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, a diferencia de otros lugares, me pongo a pensar en Chiapas o en Oaxaca, donde efectivamente la pobreza es un, un factor en muchas, en muchas escuelas, los alumnos que acuden a ellas, la infraestructura de las propias escuelas, que no es la adecuada, aquí en la ciudad también se puede diferenciar entre estos alumnos de secundaria, de zonas alejadas a lo urbano, en zonas rurales, y en comparación con, con ciudades como la Ciudad de México, o otras zonas urbanas del país.
5: Mire, si usted compara el resultado de la Ciudad de México, por ejemplo, en lenguaje y comunicación, uh -huh. la Ciudad de México está en términos relativos en el, con el mejor resultado, este, considerando el resto de las entidades federativas del país. Uh -huh. En este caso, solamente 21.4% de los jóvenes en lenguaje y comunicación están en el nivel 1 uh -huh. y si usted los compara con lo que vemos en otras entidades educativas, como Guerrero, por ejemplo, que está al final de la tabla, ellos en ese estado tienen 47.3% de estudiantes en ese nivel educativo. Uh -huh. Y lo mismo pasa también en el caso de, de, de matemáticas, donde las brechas pueden ser de 25% de estudiantes con respecto a este nivel de logro. En, en el que se ubican
2: este, los jóvenes. Así es, este factor importante. Y, y digamos en términos que podríamos eh, hacer una evaluación y decir, cómo, ¿cómo se podría mejorar? Es decir, el trabajo de la SEP tiene que ser mucho más óptimo, el trabajo en cada escuela. ¿Qué se debe hacer para lograr los, los resultados que sean mejores?
5: Mire, primero hay que recordar que la, que la educación básica eh, es, es un servicio educativo que está descentralizados, es decir que son los administra directamente las, la autoridad eh, educativa local en cada entidad federativa. La Secretaría de Educación Pública tiene responsabilidades más generales como la definición de los planes de estudio, como los procesos de actualización y formación de los docentes o la evaluación de los docentes, pero la operación de los servicios uh -huh. es responsabilidad directa de la autoridad local.
2: Es decir, los yo estados, lo... los municipios tienen que trabajar ahí mucho, tendrían
6: que mucho.
5: trabajar. Mucho, y yo diría que habría que poner especial atención a los tipos de escuela donde estamos encontrando los peores resultados, uh -huh. que son los cursos comunitarios sí. y las telesecundarias, uh -huh. y que es, como yo le decía, donde están eh, eh, de manera mayoritaria uh -huh. los jóvenes cuyas familias este, pues, tienen los menores recursos entonces uh -huh. es ahí donde hay hay que hay que poner una una especial atención porque mire uh -huh. por ejemplo las secundarias comunitarias se trata de escuelas que son a, administradas por el conaf en este caso uh -huh. y que suelen ubicarse en localidades rurales de alto muy alto grado de marginación sí. y es un solo docente que muchas veces es un joven de, con bachillerato uh -huh. y el que se hace cargo de los tres grados claro uh -huh. eh, entonces son servicios digamos con una enorme precariedad y, y si eso no se no se cambia de manera radical seguramente vamos a seguir teniendo resultados muy bajos en esos dos tipos de servicios que son las telesecundarias sí. y las comunitarias ¿no? yo le doy le, mire piense si usted hace una comparación entre la distancia que hay entre la proporción de jóvenes en lenguaje y comunicación que quedan en el nivel uno, es decir, insufici insuficiente, estamos hablando del 60.2%. Uh -huh. Mientras que las privadas, solo el 10.6% quedan ubicados en ese nivel. Es una brecha de casi 50 puntos uh -huh. entre un tipo de escuela y otro, ¿no? Sí.
2: Bueno, pues creo que nos, nos explica bastante bien a qué se deben estos eh, factores como el tema de la pobreza, estos lugares donde nos dice pues son a través de telesecundarias o muchas veces pues no se tiene la atención debida a los alumnos, un maestro por grado, el número de alumnos, varias cosas, es tal vez un, un diagnóstico que pueda servir a las autoridades locales, como usted nos explicaba, las que puedan tener en su tomar en sus manos este este problema, aunque pues bueno, es un, es un trabajo también de querer hacerlo, porque yo creo que recursos los hay, pero hay que saber canalizarlos también. Pues yo le agradezco mucho, eh, Maestro, que nos haya dado esta entrevista aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Eh,
5: al contrario, muchas gracias por la invitación.
2: ¿eh? Gracias, hasta luego. Hasta luego el maestro Jorge Hernández Ugarde, investigador del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Y bueno, seguiremos platicando de ese tema, ya ahora desde el punto de vista también un análisis sobre estos, eh, sobre estos resultados, qué es lo que se puede hacer, desde dónde viene, pues la, eh, pues podremos decir la responsabilidad eh, de la educación en los distintos estados. Vamos rápidamente a un corte y regresamos.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Toma tu mochila de viaje y tu radio. Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo.
1: Mundofonías.
0: Un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane.
1: Sábado 6 de la tarde por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Nuestra generación busca respuestas Tiene mucho que aportarle a México Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México. Únete a nosotros. Si tienes 18 años o los cumples antes o el primero de julio de 2018, tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero. Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones.
8: Instituto Nacional Electoral. INE.
1: Resistir está en la naturaleza humana
7: Resistencia modulada.
1: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el
13: 96.1 de FM Radio
1: UNAM.
0: Experiencia sonora.
2: En estos difíciles momentos que nos ha tocado vivir a causa de los
0: desastres naturales Somos muchos los mexicanos que hemos apoyado sin duda Corre la voz porque el apoyo debe continuar Corre la voz porque no debemos detenernos
1: Somos muchos los que estamos sumados para levantar México Es hora de correr la voz para que sigamos aportando todos El PRI escuchó el mensaje ha entregado 258 millones de pesos y va a informar puntualmente en qué se está invirtiendo ese dinero primero, lo primero primero es México Pri. se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México los que movemos a México somos los ciudadanos los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros los que llevamos a México en el rostro con orgullo, hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno nuestra participación es la solución Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos, estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo, es contigo. Atrévete. PRD
15: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido. Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. La noche es la mitad de la vida. Y es la mejor mitad.
16: Radio
17: 1.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU.
2: Bien, continuamos ahora con cultura. Ya está aquí lista Tamara Quiroz. ¿Cómo estás, Tamara? Buenas tardes.
15: Deyanira, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra segunda hora de, de esta emisión. Me da mucho gusto saludar a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio Unam. Gracias por dejarnos, por permitirnos entrar hasta sus oídos. Y como ya es costumbre que no se pierda esa bonita costumbre, tenemos grandes invitados aquí en cabina. Hoy nos acompañan Fanny Molina y hola. Federico Zapata. Hola, hola. hola muy, buenas, hola. Tardes. muy buenas, tardes. buenas tardes. Ellos vinieron aquí a cabina hasta aquí para platicarnos de Bajo Tierra, un proyecto escénico que tuvo una primera temporada en el Seminario de Cultura Mexicana como parte del programa de incubadoras de grupos teatrales de la Dirección de Teatro de la UNAM. Fanny, Federico, bienvenidos. Hola, muchas,
16: Hola, gracias, muchas gracias por la invitación. No, al contrario,
15: <ríe> no hay nada mejor que iniciar el año con una nueva temporada, iniciarla con teatro. Me gustaría que nos platicaran de qué va Bajo Tierra.
18: Pues Bajo Tierra es un texto escrito por el dramaturgo mexicano David Holguín uh -huh. Y anecdóticamente nos cuenta, es una farsa que nos cuenta las últimas horas de José Guadalupe Posada Llega la muerte por él y él no quiere morir, entonces le ofrece un trato Le dice que a cambio de que le dé unas horas más de vida, él puede construirle una mejor imagen de ella ante el mundo Lo que terminará siendo el grabado de la Catrina Pero Posada no tiene ninguna intención de morirse entonces emprende un viaje junto con su aprendiz Josefo eh, a través de un mundo un mundo muy onírico un mundo donde aparecen personajes de la historia de la revolución mexicana y se están escondiendo todo el tiempo de la muerte Este viaje es guiado por un ciego Una especie de Tiresias muy mexicano Que se llama Homero muy Pérez mexicano. Muy mexicano
16: okay. Ese muy y... mexicano que abarca Híjole, es que algo bueno muy importante dentro de la obra Es el folclor mexicano que queremos también acentuar Que además está intrínsecamente dentro del texto pero lo hacemos a través por ejemplo del son jarocho que se me para nosotros al momento de elegirlo creímos que era una un acento muy mexicano, un acento muy de jóvenes, también un acento muy incluso de la muerte misma, ¿no? Porque de pronto escuchas sones y tú no sabes que estás escuchando un son de un velorio y parecería que es el son de una fiesta, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. de pronto esta dualidad de la muerte y la vida, la alegría, la sombra, que lo manejamos mucho los mexicanos, se me hace muy, muy, muy de nosotros, muy del folclore, y bueno, en el teatro es bellísimo escucharlo, verlo y hasta sentirlo, y eso este, lo menciono. Y este personaje <risas>
18: del Ciego se la pasa todo el tiempo cantando, Exacto. todo el tiempo está cantando Son Jarocho, todo el tiempo, entonces es un personaje muy pícaro que guía a estos dos, a Josefo y a Posada en este viaje para... Para huir de la muerte
15: Tienes razón, es muy mexicano, o sea, ya hablar de, de posadas Hablar de, sí. de la muerte, hablar de este folclor Ya me suena bastante mexicano Como ya, sí. ahora entiendo tú, muy mexicano Sí, es que es el
16: acento bello es el Ok, acento.
15: entonces, esta, esta puesta en escena También tiene música que los acompaña Y platíquenos de la escenografía ¿Con qué nos vamos a encontrar?
18: Uy Pues, eh, es un espacio muy, muy sencillo en realidad eh, Porque... Nosotros nos centramos en esta propuesta del mismo texto de un mundo muy imaginario, un mundo completamente en el imaginario, una farsa que puede derivar en cosas cada vez más y más y más y más locas. Entonces es un espacio muy sencillo donde se dibujan tres, eh, tres escenarios, la imprenta de José Guadalupe Posada, un palacio nacional de fondo que funciona como un, un telón de un, teatro, de un teatro viejo y que además es la puerta de entrada a un camposanto. Y por otra parte hay un burdel donde se hacen todas las negociaciones entre los políticos nacionales y extranjeros cualquier partido con la realidad. Es merísima coincidencia. que es mera coincidencia,
15: claro, ¿no? Okay. <risa> sí, sí, sí. Muy bien. Chicos, ¿cómo me, me interesaría saber cómo, cómo surge este colectivo desde los huesos, mm. que también hay que decirle a nuestra audiencia, son muy puma ustedes también. Claro. Así muchos es, son egresados del Teatro
16: UNAM. Así sí es, del Somos culto. del, del culto. Centro Universitario de Teatro, eh, afortunadamente somos de distintas generaciones y elegimos trabajar juntos obviamente para continuar haciendo teatro desde un punto... Fuera de la línea director-actor, ¿no? Entonces, somos un colectivo porque elegimos trabajar todos juntos haciendo casi todo. O sea, nos dividimos en equipo, decimos, bueno, tú haces la dirección mientras los demás están actuando. Entonces, somos directores, somos espectadores, somos productores, mm -hmm. somos este encargados de difusión y prensa, encargados de la cuestión de la escenografía, iluminación, la imagen... Entonces, este modo de trabajar, al menos hasta ahorita, ha funcionado. Hemos aprendido mucho, mucho. Al menos hacer teatro, como sabemos, no es fácil. Uh -huh. Hacer teatro después de la escuela tampoco es fácil, yo creo que nunca. Pero el hecho de estar siempre juntos y estarnos acompañando en el proyecto y en, el, en cada proyecto que elegimos hacer, bueno, apenas el primero, uh -huh. pero los que vendrán, uh -huh. este, queremos hacerlo de ese modo porque nos sentimos acobija acobijados por los demás y siempre juntos, porque de pronto el actor de, se siente solo al no encontrar de pronto otras ideas parecidas a las con las que uno salió de la escuela o con las que está en ese momento en la vida. y Elegimos bueno ser así Trabajar colectivo.
15: en conjunto nunca es fácil. no, no. no. no Muchas veces no nos enseña a trabajar en equipo, no. pero realmente creo que esto es lo interesante, uh -huh. el, el estar compartiendo y el ir creciendo y aprendiendo y ustedes sí. están logrando esto o no? Sí,
18: es, es, <risa> es muy complejo como ya dijo Fanny, uh -huh. pero es importante recalcar que nosotros nos involucramos en todos los procesos creativos que involucra una puesta en escena, pero eso no implica que todos hagamos de todo, sí, no. ¿no? porque no somos especialistas en todo, claro. o sea, nos formamos como actores. Nos involucramos en los procesos de producción, de dirección, de las decisiones creativas, uh -huh. pero también trabajamos, colaboramos con gente, invitamos a gente a colaborar con nosotros, especialistas en este caso para Bajo Tierra, en Son Jarocho, un escenógrafo, un iluminador, trabajamos el lenguaje con media de la máscara, máscara. Este, llamamos a una maestra especialista en el lenguaje de la máscara, nos interesa construir precisamente esta comunidad de la que hablas. El teatro es comunidad y claro. esa es una idea fundamental que nos mueve como grupo.
15: Es catártico, es sí. reflexivo, también te enseña mucho. El Así teatro, es. de verdad, es, es de las artes escénicas que particularmente me gustan mucho. Y, bueno, a los que nos están escuchando,
16: ¿cuándo inician temporada? Uy. ¿A partir de, de, de qué día, a qué hora y en dónde? Bueno, pues ya estamos a nada. iniciamos el 3 y el 4 de marzo en el Teatro del Milagro a la una de la tarde, para que nos quieran acompañar. Vamos a estar fines de semana eh, o únicamente el 31 y el primero, o sea, 31 de marzo y primero de abril no tendremos función, pero los demás fines de semana hasta el 8 de, 8 abril. de abril tenemos función en el Teatro El Milagro, nos acompañen, canten, sientan este momento de catarsis que te lleva a la, la obra misma y bueno, que se diviertan, ¿no? Finalmente también esto, más que para el, para el actor, es para el público, compartirle esta creación, que somos casi recién egresados del, del CUT, Ajá. Y bueno, esto para nosotros es importante porque es nuestra visión de lo que nosotros queremos de México y cómo vemos a nuestro México. Y además vienen con un gran texto, eh, la, bueno,
15: la dramaturgia de sí. David Holguín, que también es un, uno de los pilares en el teatro y sobre todo Así en el es. teatro sí. de la UNAM, ¿no? Así es. Sí, Así sí es. Y también egresado del
2: CUT. Así sí, es, es el el CUT, del
16: CUT. también Así es
15: Puma. Y además bien, es importante. De otra generación,
2: de... como ustedes decían, que son de distintas generaciones. Sí,
15: pero es un, un, unos años arriba unos de años, nosotros. Claro. Sí, sí y es... a los que no puedan. Bueno, ¿a partir de cuándo me repites, por favor? La, ¿Es del de marzo? 3, sí. de, marzo 3 de, marzo de marzo
18: al 8 de abril, sábados y domingos, una de la tarde, en el Teatro El Milagro. Estamos este, también realizando una campaña de, de Kickstarter Ajá. para que la producción se pueda mantener. O sea, bajo tierra nos interesa que siga teniendo vida, mucha vida. Y pues eso no es fácil, sobre todo económicamente hablando, requiere de mucho, mucho esfuerzo. Entonces lanzamos una campaña que pueden encontrar ustedes en kickstarter.com, diagonal bajo tierra teatro. Uh -huh. Tenemos unas recompensas que la verdad están bien bonitas. Hay una aplicación, mexicanas. ¿no? Sí, exactamente. Hay una, es una aplicación, aplicación. Es, uh -huh. es por aplicación o en la computadora de escritorio, la pueden revisar, eh, ven las recompensas, si algo les late deciden en cuál apoyarnos y nosotros y sí entregamos recompensas. Sí. Nos pueden seguir sí. por... Eh,
16: Instagram y por Facebook. Estamos es. como colectivo desde los huesos, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí mismo está la página de Kickstarter, el link, así es. para que nos este, apoyen, y vean nuestro
18: trabajo. Estamos realizando campaña de preventa a través de esa fondeadora porque... El costo del boleto tendrá un precio de 160 pesos en su temporada regular, pero ahorita si ustedes nos apoyan desde 100 pesos, ya les estamos dando un boleto para cualquier función de la temporada en el milagro. Y sí.
15: aquí es donde decimos, comunidad UNAMPA. Únanse. Únanse desde 100
18: pesos y aseguran su lugar y nos apoyan a mantener este proyecto con mucha vida. Sí.
15: Con mucha vida, un proyecto muy Puma, un proyecto universitario. Así Nada es. como apoyar el teatro universitario. Muchísimas gracias Fanny Molina y Federico Zapata por venirnos a hablar, por venirnos venir aquí a, a, a platicar con nosotros de esta puesta en escena bajo tierra. Muchísimas gracias por venir de Yanira, yo me despido por hoy, les deseo una excelente tarde.
2: Muchas gracias Tamara gracias a los invitados. ¿Dónde está el teatro?
18: El Teatro del Milagro está en la Colonia Juárez uh -huh. eh, sí. Ay, la dirección no la tengo ahorita muy a la es, mano es pero Bueno, es pero, pero es lo podemos buscar. Exactamente este... Teatro del Milagro claro. aparece en Facebook y en Instagram
15: Aquí lo tengo, es calle Milán, Milán. número 24 uh -huh. en la Eso. Colonia
16: Juárez Ah, muy Exacté. bonita calle además. Sí, es muy, muy linda. lindo. Teatro, Un cafecito además. salado, sí, entonces pueden <ríe> ir
2: Muchas gracias. Gracias. Gracias y vamos a continuar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con 19 minutos Pues después del teatro nos vamos a otras cosas A otras cosas pues no tan, no tan alegres como puede ser el teatro eh, El año pasado desgraciadamente se alcanzó una cifra récord En nuestro país en el robo de autos Y escuchaba por ahí también datos que incluso Llegan a encontrarse hasta en otro continente Parece increíble esto El robo de autos creció en 27% Dulce García
19: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El robo de automóviles se ha incrementado en nuestro país. El año pasado fueron robados 90.186 automóviles asegurados, lo que implicó pérdidas económicas por 14.430 millones de pesos, según informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. El incremento ha sido de 27.2% respecto a 2016. Lo más preocupante es que 62% de esos robos fueron acompañados de violencia. Hay quienes consideran que esa tendencia criminal podría empeorar en 2018, pues con las elecciones hay cambios en las instituciones y no hay continuidad en los programas contra el delito. Pero a decir del doctor Martín Barrón, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, son otros los factores
20: tendríamos que ver cuáles son los tipos de vehículos que más se roban. ¿Por qué razón? Porque los vehículos que más se roban tienen como fines, ya sea en, en las autopartes, la venta completa del vehículo o alguna actividad delictiva. De ahí en fuera, vinculado al proceso electoral, creo que no... No es muy factible. ¿Cuál sería la tendencia? Bueno, la tendencia de acuerdo a los informes que pueden generar las aseguradoras más la Procuraduría. Tendríamos que ver en un histórico si este incremento se ha ido dando paulatinamente y si hay alguna asociación con otros procesos electorales de que haya un incremento. De otra manera, no podríamos ver esta situación.
19: También se ha incrementado el robo de tractocamiones de mercancía, lo que ha generado aumentos en los precios de las aseguradoras a esos transportes. Inclusive hubo algunas que prefirieron dejar de ofrecer esas protecciones. Como señala el doctor Barrón, lo que más debe preocupar en estos casos es que no se ponga en riesgo la vida de las personas.
6: Porque
20: lo que hoy en día las personas que tienen una unidad vehicular, pues les han puesto cada día más eh, medidas de seguridad a ese vehículo, que inclusive las propias compañías constructoras ya hoy en día no ya no usan llave, sino un chip. Entonces, para poder obtener el chip, el delincuente necesariamente tiene que usar mayor violencia porque hay que quitarle a la persona y el chip para poder llevarse la unidad. De
19: Yanira Auditorio de Prisma R1, las entidades donde se registraron más autos robados con violencia fueron Guerrero, Sinaloa y el Estado de México. Es el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Pues sí, hace unos meses había salido información también de que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, aseguró que mmm, hay mafias internacionales que roban automóviles en México y los llevan a países del Medio Oriente, Europa del Este y África. ¿Cómo le hacen? Bueno, uno se preguntaría dónde está, pues todo este, cómo llegan hasta allá. Tienen que hacer un, un viaje muy complicado y pues para transportar un automóvil necesitamos tener en todo caso los papeles al día ahí pues evidentemente una logística internacional para que se pueda lograr esto, desafortunadamente. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, presenta a la UNAM el primer prototipo portátil de termografía para medir inflamación asociada al estrés y al dolor. Adelante, Cindy.
7: Deyanira, auditorio de Prisma RU.
21: De Deyanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. El instrumento de nombre ABEFENIX, producto de la colaboración y asesoría técnica de la Facultad de Psicología de la UNAM, así como de la Facultad de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Autónoma de Querétaro, es un dispositivo que permite detectar datos e imágenes de los rostros de los pacientes que presentan inflamación asociada con el estrés y el dolor. En conferencia de prensa, el doctor Benjamín Domínguez Prejo de la Facultad de Psicología de la UNAM dijo que este dispositivo es portátil, eficaz y 100% mexicano.
10: Estas mediciones que nos han permitido clarificar la relación que hay entre el estado emocional de una persona y el avance o detención, interrupción de su cuadro emocional. De, de, de de cáncer, que medir con precisión los cambios emocionales que se producen en la cara de estas pacientes nos permite, primero que nada, saber qué pacientes se pueden beneficiar del apoyo psicológico y qué pacientes no. Una medición de termografía se puede hacer en dos minutos y tenemos una información enorme del funcionamiento emocional de esa persona como una huella digital de cómo va a funcionar esa persona en adelante ¿sí?
21: Por su parte, el doctorante también de esa entidad académica David Rodríguez, detalló que algunos estados emocionales modifican los patrones de temperatura del rostro De manera general, las emociones positivas tienden a aumentarla y las negativas la disminuyen
1: Es una cámara térmica infrarroja portátil tiene un peso aproximado de 300 gramos eh, y cuenta con una resolución de 80 por 160 píxeles. Esto la hace eh, un equipo de termografía eh, económico, pero útil clínicamente, bueno los cambios emocionales que nosotros evaluamos obedecen a cambios térmicos. Ahora, lo que hemos encontrado es una relación entre la temperatura de la nariz y la actividad inflamatoria mediante una molécula que se llama interleucina 6. Entonces, lo que encontramos es una relación entre mayor actividad inflamatoria, mayor actividad simpática, es decir, me estreso, me inflamo.
6: El
21: prototipo portátil de termografía Adolfénix es un método de bajo costo y de fácil aplicación que podría ser útil para el 30% de los mexicanos que no pueden superar el estrés postraumático por sí solos y que necesitan ayuda profesional. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Avanza en la UNAM, la Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
7: Adelante. De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. La política de ciencia, tecnología e innovación debe tener un carácter transseccional y alcances de largo aliento para no atarla a las prioridades de un gobierno señalaron científicos del país reunidos en la UNAM en el Foro hacia la Consolidación y Desarrollo de Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Durante la reunión se destacó que es necesario incrementar el número de profesionistas con doctorado, fomentar que las compras públicas del gobierno sean a empresas nacionales y proyectos de innovación, además de crear al menos tres centros de investigación al año. Estas propuestas son parte de los resultados de 10 mesas de trabajo para definir esta agenda, que será presentada en los próximos meses a diferentes actores políticos y el próximo gobierno federal. José Franco, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, planteó que para hacer crecer el sistema científico del país, se requiere incrementar la inversión privada, aumentar la inversión estatal y promover que el 5% del Producto Interno Bruto se destine a compras públicas, a empresas nacionales y proyectos innovadores, entre otros. Escuchemos.
1: 5% del PIB es lo que usualmente se invierte en México en compras públicas. Y por eso
10: decía el general que si una fracción de esas compras públicas van a
1: temas de innovación con empresas nacionales que estén haciendo innovación, eh, vamos a cambiar el panorama de una manera muy, muy fuerte,
10: porque ahí ya hay un vínculo muy claro entre el sector de
1: investigación y los sectores productivos.
7: Deyanira, esta es la información. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Dos de la tarde con 27 minutos. Vamos ahora con mi compañera Dulce García, que asistió a la conferencia donde se discutió una disyuntiva y ahí les va esta pregunta. ¿Existe realmente el tiempo? Cuéntanos, Dulce. Muy buenas tardes. Deyanira, buenas tardes. Te saludo nuevamente con mucho gusto.
21: Eh, antes que nada me podrías decir tu hora por favor
2: mi hora las dos con veintisiete minutos y 46 segundos
21: bueno yo también tengo las dos con veintisiete segundos y mira aparentemente nuestras horas coinciden así que podríamos decir que tenemos minutos la hora minutos
2: dos con veintisiete minutos así es muy bien y
6: <coughs>
21: podríamos decir que tenemos ambas la hora precisa y correcta uh -huh. pero pues en realidad hay ciertas diferencias que no podemos percibir fácilmente. Eh, además, imagínate que si yo tengo, pues, no sé, las dos con, ya ahorita las dos con 28 y tú sigues con las dos con 27 minutos, pues, se podría decir que las dos tenemos la hora correcta y también que cada una está equivocada respecto de la otra. E incluso, eh, pues, también respecto de los radioescuchas, esto sucede porque, como tú lo comentabas en un principio, el tiempo no existe. Y bueno, a pesar de que todo el tiempo se nos habla de la importancia del tiempo, es decir, que no debes llegar tarde a conducir Prisma RU, por ejemplo. Uh -huh. Que Prisma RU dura dos horas, que hay que esperar todo el fin de semana para poder escuchar nuevamente Prisma RU, o que si nos acordamos de lo que se transmitió el lunes en este programa. Pero pues ahora, o sea, primero se nos dice esto y ahora es todo lo contrario, se nos dice que el tiempo no existe. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Cómo debemos concebir el mundo? Bueno, pues para empezar, la idea no es tan nueva como parece. Aunque en el siglo XXI los científicos ya cuentan con diferentes herramientas que les permiten experimentar y comprobar que realmente el tiempo no existe, ya desde el siglo pasado, sin todas esas armas, Albert Einstein la había formulado dentro de su teoría de la relatividad. Eh, durante la conferencia, eh, realmente existe el tiempo en el Museo de Ciencias Universum que dictó el doctor Marc Leches-Rey, astrofísico, cosmólogo y divulgador de la ciencia francés, señaló que no hay una definición del tiempo, pero que sí tiene este ciertas características. Por ejemplo, existe el tiempo personal, que es un poco lo que comentábamos tú y yo al principio de esta nota, uh -huh. sobre tu hora y la mía. Eh, lo concebimos también el tiempo como pasado, presente y futuro, y lo más importante, se habla de la duración, pero no se habla de una definición como tal del tiempo. ¿Qué te parece si para explicarnos mejor estas características, escuchamos las palabras del doctor en voz de la tradu
2: del traductor?
13: Muy bien. Un reloj no mide el tiempo, un reloj marca, mide una duración, es un cronómetro. Cuando miras tu reloj, ¿te, que te da qué? ¿Te da la hora? No te da la duración que pasó desde el momento en que pusiste en que pusiste tu reloj a la hora. Claro que está graduada de tal manera que, bueno, está a la hora, ¿verdad? Te permite leer la hora. Pero si tuvieras un reloj perfecto, totalmente preciso, pero que cuando le pusieron la pila estaba mal, nunca te va a dar la hora, pero sí te va a dar la duración. ¿Ven? Entonces que no es lo mismo el tiempo que la duración.
21: Y bueno, de Deyanira, el doctor también comentaba que no se puede hablar de un tiempo universal, como antes se pensaba, por ejemplo, en, en tiempos de Newton, eh, pero esto sucede porque no existe la noción de simultaneidad. Eh, existe localmente, pero no en todo el universo. Mejor vamos a escuchar las palabras del doctor nuevamente.
13: Lo que existe realmente son las nociones de duración. Lo que es fundamental es la noción de causalidad, aunque no la mencioné mucho, pero es perfectamente operacional en la física moderna, pero no es lo mismo que la noción de cronología, sencillamente porque la noción de cronología, pues ella no existe en la física moderna, hay que deshacernos de eso.
21: Bueno, Deyanira marlech eh dijo que no es el tiempo el que pasa, sino que somos nosotros quienes estamos pasando por cada evento que descubrimos en el universo y que todos estos eventos existen en él de manera atemporal, puesto que nuestra existencia tiene una duración de principio a fin. Eh, finalmente, el doctor advirtió pues que estas ideas del tiempo se tienen que seguir analizando y que incluso puede venir eh, pueden venir nuevas teorías revolucionarias sobre
2: el tema. Muy bien, Dulce, pues muchas gracias. Entonces, eh, no es no existe el tiempo, existe la duración, es decir, todo el tiempo que estuvimos ahorita escuchando tu nota, no fue no ocupamos tiempo, sino duración.
21: Así es, mira, y bueno, pues eh, se la percibes tú de una manera y las, los escuchas de otra manera, yo de otra manera.
2: Claro, aunque me surgió una duda, pero finalmente la duración es tiempo o no.
21: <risa> pues eh, eh, lo que pasa es que nos han eh, pues nos han enseñado uh -huh. a que solo podemos concebirlo de esa manera
2: Muy bien, bueno, pues qué interesante esta esta charla, esta conferencia Dulce, muchas gracias a, a ti Deyanira
21: y habrá que seguirle preguntando a los investigadores, pues todas estas dudas que nos surgen
2: Claro que sí, un día de estos invitamos a algún, algún investigador, algún científico que nos siga platicando del tema Pues muchas gracias, muchas gracias Dulce Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas
17: tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como @PrismaRU.
0: Internacional RU.
2: 2 de la tarde con 33 minutos vamos a los temas internacionales con Ruth Salazar.
11: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reiteró que extenderá su ofensiva a otras ciudades sirias para exterminar lo que a su juicio son terroristas kurdos. En el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que siempre pondría a su país en primer lugar y advirtió que el sistema de comercio e inmigración estadounidense están desactualizados.
4: Mientras Estados Unidos busca la reforma nacional para mejorar la economía y los empleos. También buscamos reformar el sistema de comercio internacional para que promueva una prosperidad justa, equitativa y recompensa a los que juegan en base a las reglas. No podemos tener un comercio libre para todos y algunos explotan el sistema a expensa de otros.
11: También en Davos, en el Foro Económico, los políticos pidieron mayor regulación para las criptomonedas. En este sentido, el Banco Central de Suecia se planteó la necesidad de emitir efectivo electrónico, pero su vicepresidenta Cecilia Skinsley recordó los riesgos.
16: O otras Las divisas criptográficas son cripto. completamente diferentes
11: cripto al cripto dinero cripto emitido por un banco central. Las monedas virtuales, virtuales no son muy eficientes, ni son un valor de reserva no estable ni, ni un medio de cambio fiable.
18: Y no son muy bien fiable. Bien.
11: El diputado catalán Josep Rull, líder del partido Juntos por Cataluña, informó que los independentistas podrían iniciar un proceso judicial contra el gobierno español, por tener la intención de impugnar la investidura de Carles Puigdemont. El fundador de Wikileaks, Juliana Assange, interpondrá este viernes un recurso contra la orden de detención que le impide abandonar la embajada de Ecuador en Londres, que de ser admitido permitiría su salida de la sede diplomática sin riesgo de ser detenido por las autoridades británicas. Más acciones que garanticen la seguridad y el acceso a la ayuda humanitaria son necesarias en el estado de Rajiné, al oeste de Myanmar, urgió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en el marco del retorno de los refugiados Rohingyas. En Honduras, ante la crisis política derivada del pasado proceso electoral y en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Mujer, organizaciones feministas protestaron en demanda al cese de la impunidad y violencia por parte de los agentes de seguridad del Estado. La violencia y la represión es bueno, innegable
9: para todos los pobres. Eh, todos los días hay muertos, ¿verdad? Una represión terrible que nosotros, bueno, por eso estamos acá, ¿verdad? Para ver si eh, decir
0: todo lo que está pasando en el.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Melomanía
2: RU Bien, pues ya estamos ahora en Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio NAM. ¿Qué tal Dulce? ¿Cómo estás?
14: Eh, bueno, pues estamos con la noticia de que falleció el maestro Francisco Sabín, por mm. todos conocido como director de orquesta, compositor, profesor. Vamos a hablar de él un poquito más tarde y también al mismo tiempo pues todo esto de la música siempre es, en alguna forma, agridulce, pero nos ayuda a vivir. Pues el maestro Víctor Contreras, organista mexicano, maestro también, ayer mismo lo escuchamos en un recital fabuloso del Festival de Música Antigua en el Conservatorio Nacional de Música, con acompañamiento de cantatas de Bach, con una mezzosoprano y también Vincent Toussaint, Van Sant en la flauta transverso, y también lo escuchamos a él con Preludios y fugas de Johann Sebastian Bach que fue fantástico, pues él mismo toca este próximo domingo, pasado mañana 28, a las 6 de la tarde en la Iglesia del Espíritu Santo, pero que lo, lo que toca es lo que está de par en las prensas <coughs> porque es un estreno en verdad son los cuadernos de tono de Maitines, Sor María Clara del Santísimo Sacramento esto es música oaxaqueña del siglo XIX, y tenemos en la línea al maestro Víctor Contreras, al cual felicitamos, saludamos calurosamente por todo su gran trabajo, para que nos platique un poco qué vamos a escuchar el próximo domingo, maestro. Muchas gracias por la entrevista.
5: Muchas gracias, eh, querida Dulce, muchas, eh, muchas gracias, buenas tardes, y buenas tardes a todo tu auditorio. Eh, efectivamente, el próximo domingo, a las 6 de la tarde, en la Iglesia Alemana del Espíritu Santo, ...voy a tener el gran placer de interpretar aquí en México por primera vez... ...la obra integral de Sor María Clara del Santísimo Sacramento... ...es una monja oaxaqueña eh, que vivió, eh, hizo su producción en el siglo XIX... ...de ella voy a tocar la obra que conocemos, que es el cuaderno de tonos de Maitines... ...y es una de las razones por la cual este cuaderno de tonos de Maitines es tan importante... Es porque constituye una de las escasas muestras del reportero organístico de TECLA de los conventos de la Nueva España. Cabe mencionar que en la actualidad contamos solamente con dos cuadernos completos: uno que es el de su María y el otro es el libro que contiene los once partidos de eh, Don Joseph de Torres, sobre el cual, pues bueno, conocemos que hay, que hay este, esta polémica de si Joseph de Torres es mexicano o español, se han, se han escrito ríos de Tintas acerca de esta polémica, de esta polémica, pero de forma clara estamos completamente seguros de que, de que esta ilustre monja es mexicana, fue mexicana y, y vivió en Oaxaca. Además el personaje es interesantísimo porque ella es parte de una línea musical, de una gran tradición. Su abuelo fue organista de la Catedral de Oaxaca, su hermano, violinista de la orquesta de la Catedral de Oaxaca, se sabe que él le proveía a ella, porque, bueno, ella estaba en un convento de encierro. Él le proveía eh, ma, eh, música para que, pues, bueno, maría estuviera al tanto, ¿no? Y eh, al, al tanto de la música de los vanguardios. Les puedo platicar un poco, brevemente, de lo que podemos escuchar ese día. El cuaderno de tonos de maitínez es un cuaderno de uso. Es un cuaderno de uso eclesiástico, se inscribe en una larga tradición de versos de órgano en los cuales tenemos autores como mí en Europa, tenemos uh, Antonio Valente, también en Italia, y muchos otros. Eh, es un gran reto, es un gran reto para el intérprete porque eh, está constituido de esta manera, son varios órdenes. Entonces, en cada una de las obras encontramos entonación, un salmo, y después una serie de versos, y cada uno de los versos responde a una forma musical diferente, de tal manera de que el pequeño cuaderno bueno que es pequeño en, en, en solamente en folios el cuaderno de Sor María es una gran colección de obras eh, eh, sobre todo de formas, tiene una gran riqueza el reto para el intérprete es pues eh, poder expresar cada una de esas formas de una manera adecuada además de que escuchando la obra integral que dura 70 minutos uno puede darse cuenta del tamaño de la compositora. Este es eh, que, como bien lo decías, el este, Río Dulce es eh, básicamente un estreno en México.
14: Maravilloso y esperemos que pronto los graves, maestro, que los toques en distintos sitios. Tenemos la ventaja también de que pues esto es una entrada gratuita, entonces es una invitación verdaderamente a todos los melómanos. Yo siento que el órgano es uno de los primeros instrumentos, pero también un instrumento del futuro, porque con esto de que las eh, sonoridades pueden permanecer y sobre ellas se hacen otros distintas capas de música, distintas, eh, en todas sus formaciones y todo, pero distintas sonoridades, además cada órgano suena diferente y ese órgano especialmente es preciosísimo y suena encantadoramente.
6: Así Maravilloso, es, es, ¿no? órgano
5: es, 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 es muy bello instrumento y, eh, pues bueno, fue de inmediato una de las primeras ideas de presentar esta obra en, en este instrumento. Siempre hemos con todo con la colaboración de Elisa Mana y también quiero agradecer al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes todo pues el apoyo y para la realización de, de este proyecto.
14: Uh -huh. Eso está en Botticelli y Patriotismo. Para está todos. en
5: la esquina de... Sí, exactamente. Eh, Patriotismo y Botticelli.
14: Sí, ahí en Miscuac, así que uh -huh. este una gran invitación, un abrazo grande maestro, muchísimas felicidades por darnos a conocer esto, que pese a que podamos decir que es música antigua o del siglo XIX, no, es música nueva para nuestros oídos Efectivamente. y además de una mujer, Sor María Clara. Fantástico.
5: Muchísimas gracias Dulce y ojalá nos acompañen el próximo domingo a las seis de la
14: tarde. Fantástico maestro, un abrazo
21: Hasta grande. Bello. Muchas gracias.
14: Hasta luego. Aquí tenemos una grabación del maestro Francisco Sabín dirigiendo uno de los últimos coros. Se llama Coro y Eco de la segunda parte de la Sinfonía de los Mil es la Sinfonía Número 8 de Gustav Mahler, recordando al maestro Francisco Sabín, quien, como dijimos, fue muy conocido como director de orquesta, pero también era profesor de música y fue director, inclusive, del Conservatorio de 1967 a 1971. Pero, sobre todo, lo conocemos como director de orquesta, tanto por ser director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa entre el 65 y el 67, Ahora mismo la noticia de su fallecimiento es precisamente que estaba allá en Jalapa. Uh -huh. Y también fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional por varios años. Pues, por supuesto se le dio la medalla de Bellas Artes en el 2015, no hace mucho. Y tuvo la medalla Mozart, grado de excelencia, la Embajada de Austria y muchos otros reconocimientos. Él estudió armonía con Alfonso de Lías, composición con Rodolfo Halfter y dirección de orquesta con Germán Scherger una de sus mayores influencias y esto cabe destacarlo como director de orquesta fue la figura de Sergio Chelibedacchi y de alguna manera pues se le ve, se, se le siente todo esto en su forma de dirigir, en 1958 se fue a Praga a estudiar composición y dirección a la, a la Escuela Superior de la Academia de Música y ahí empezó a interpretar su obra, podríamos decir que en, en cuanto a compositor, eh, empezó como en 1957 y hasta los últimos días, esta que interpretó allá se llamaba Quetzalcoatl para orquesta y dos narradores. Lo que escuchamos es una de las sinfonías más grandes, no por eso le decían la de los mil, y curiosamente, Mahler aquí, a mí me parece interesante, es toda una reflexión teológica. La primera parte son himnos y, y tiene que ver con toda la mmm, distinción de, de cristiana, ¿no? Y la segunda parte tiene como el diálogo de Fausto y, y todo lo que aconteció en el de Goethe, ¿no? Entonces, este bueno, para que... Nos adentremos un poco a conocer es el coro y orquesta de Jalapa, dirigidas por el maestro eh, Francisco Sabín, a quien honramos hoy, el día de su fallecimiento, 26 de enero del 2018. 89 años. Tiene. Sí, 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 nació en 1929, ya no, ya no alcanzó a, este, a cumplir los 90 <risa> Pero bueno, pues yo lo, lo recuerdo mucho, era un gran músico y recuerdo que también inclusive dirigió la Orquesta Sinfónica de Minería. Uh -huh. Me gustaba mucho, mucho su dirección. Bueno, y ahora vamos un poquito a cambiar de música. Estamos escuchando ya un poco del Caballero de la Rosa de Richard Strauss, porque un día como hoy, 26 de enero, pero de 1911, se estrenó en Dresde, Alemania. Y fíjate que, a diferencia de las otras óperas de Richard Strauss, esta eh, es de carácter ligero, es como de un estilo de ópera mozartiana y de carácter cómico, en tres actos, y es como las óperas muy del estilo del siglo XVIII, cuya temática tenía que ver con los enredos amorosos, mm -hmm. los triángulos amorosos, la fidelidad, el matrimonio, ¿no? Son dos personajes importantes, Och y Mariscalia. Bueno, pues, y después de esto, bueno, estamos escuchando el con moto agitato de su suite de la ópera El Caballero de la Rosa, que compuso dos años después de su estreno. Bueno, y tenemos también otra ópera muy interesante, y mira, tiene que ver de alguna manera con Mahler Se Tocan, que es el diálogo de Carmelitas de Francis Poulenc, que se estrena en 1957, un día como hoy, 26 de enero, en el Teatro de la Escala, en Milán. Y esta obra a mí me fascina. Bueno, Poulenc <coughs> es muy chistoso porque eh, en su momento fue criticado por ser, le decían el granuja medio monje, porque toda su obra coral mm -hmm. es de una extrema belleza. Y, y es muy sentida y es y se le siente un misticismo una religiosidad inclusive parecida a la de Messiaen muy vemente, ¿no? y por otro lado tiene música de cabaret, música para divertirse o sea es, mm. era muy mundano también, él realmente sufrió una gran transformación después de la primera guerra mundial cuando se le van muriendo los amigos no entonces este uh, el gran poeta Paul Eluard se muere y él le había compuesto también música para canciones para sus poemas ¿no? entonces este, como que se agría y, y, pero por otro lado se hace mucho muy místico lo que estamos escuchando es una de las últimas escenas la última, salve Regina de esta ópera en tres actos diálogo de Carmelitas que has de saber está basada en el texto del escritor George Bernanos el cual cuenta la historia del martirio de 16 monjas carmelitas ocurridas en 1794 y en París, en la llamada época del terror de la Revolución Francesa. Entonces, eh, me refiero a que, que coincidencia que se toca un poco Mahler con pulanc porque aquí está como toda la eh, teorización de las religiosas porque se no quisieron nunca eh, claudicar de su... Fundación de la fundación y todo, y eso los, las llevó a, a la muerte, ¿no? Y es muy interesante cómo reflexiona acerca de los paradigmas religiosos, pulanck uh -huh. eh, en cuanto a su, los personajes, cómo dudan ellas, cómo, cómo se mantienen firmes o no, cómo, todo esto entre la vida y la muerte, ¿no? Es una de las óperas más hermosas que eh, podemos escuchar. Bueno, ¿y qué, qué les parece que también recordemos, además de los acontecimientos del mundo de la música? Pues los nacimientos del 26 de enero. En 1945 nació la violonchelista británica Jacqueline Dupré en, en Reino Unido. ¿no? Ella comenzó muy temprana edad con, a tomar clases con Iris Dupré, que era su madre... Y ganó, a los 10 años ya estaba ganando los concursos internacionales y a los 12 realizó su primer concierto ya con la BBC de Londres. Ella estudió en la Guildhall School of Music and Drama, ahí en Londres. Y durante los primeros años, pues conoció a grandes músicos con los cuales siempre eh, pudo interpretar, Isaac Perlman, Pinka Zuckerman y también al que fue su marido, Daniel Barenboim, con quien se casó en 1957. Jacqueline Dupré, yo creo que sí es algo de lo más conocido. Lo que estamos escuchando atrás es un poco parte de la zarabanda, de la suite de violonchelo solo de Bach. Es la suite número 12 en Re menor. Esta música a mí me, me, me provoca, pues no sé, mucha reflexión. Por un lado, Bergman la usó en su película Persona. Y, este, y es un momento como de reflexión de uh, la soledad que viven los personajes y todo. Están aislados completamente, ¿no? Y Cierta era, era muy tristeza, buena. Tal vez. Sí, mucha, mucha. Uh -huh. Bueno, es, es, es una danza de en una suite, es una colección de danzas. Y esta es una danza que era como muy elegante y ya se ha estilado que sea muy triste, ¿no? Uh -huh. Es este arrebatadora de alguna forma, ¿no? Sí, el sonido del violonchelo. Sí, nos... y solo, ¿no? Uh -huh. Bueno, y aprovecho de una vez los invito también el martes en la Fonoteca Nacional se estrena un disco codificaciones con Edgardo Espinosa y son piezas para violonchelo y uh -huh. este y violonchelo con electrónica. Eso es a las 7 de la tarde y bueno, pues ya que estamos oyendo violonchelo, pues que sea por eso. Pero ya nos puso eh, nuestro productor, Rodrigo, a Gustavo Dudamel dirigiendo uh -huh. la quinta, el Adalleto de Gustav Mahler otra vez, eh, pero ahora con Gustavo Dudamel, nacido un día como hoy, 26 de enero de 1981, ¿no? Tú sabes que él estudió con su papá, eh, eh, ellos dirigían, era Oscar Dudamel, ellos estaban en el, eh, en el sistema de orquestas infantiles de Venezuela, y alcanzó, y ha alcanzado gran notoriedad con este sistema. Ha tenido, es, es, es el director más joven que ha tenido, doctor Honoris Causa. Sí, eso te iba a decir que es muy sí, joven. ¿no? Muy joven. Y bueno, pues se ha vuelto muy sangrón realmente, porque pide hasta las perlas de la Virgen para venir a tocar. Pero bueno, escuchemos cómo interpreta el Adalleto. Y nos vamos, pues, con uno de los hijos de Bach, que fallece un día como hoy, en 1795, Johann Christoph Friedrich Bach, este fue el tercero de los cuatro hijos músicos de Johann Sebastian. Y él trabajó mucho tiempo en Leipzig y fue nombrado en 1750 a la muerte de su padre, Camer el por el conde de Schamburg. Y también estuvo al servicio de los condes Federico Guillermo y Felipe II Ernesto hasta 1778. Y lo, lo que es como que lo caracteriza es como, la música ya no es barroca, de alguna manera esta música ya es clásica, no ya está muchísimo más parecida a Haydn, a Mozart, uh -huh. a, a, a lo que fue finalmente Viena en esa primera escuela, ¿no? no se parece ya a Bach, ya está muy alegre, muy diáfano, muchísimo más claro, ya no es esa polifonía de capas y capas, ¿no? uh -huh. y pues bien. con esto nos vamos.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce, nos escuchamos el próximo viernes, gracias por recordarnos todas estas efemérides.
14: Hasta Gracias luego. a ustedes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bueno,
2: mientras tanto nosotros nos vamos a la Cantera RU con mi compañera Vicky Sánchez que en esta ocasión nos presenta a Paulina Flores, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social e integrante del colectivo Lady Meche.
14: Paulina Leticia Flores Castro, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, forma parte del colectivo Lady Meche, quienes realizan proyectos de intervención social con mujeres inmersas en el comercio sexual.
17: Conozcamos más sobre esta humanista y destacada universitaria. Mi nombre es Paulina Leticia Flores Castro. Nací en el Estado de México, en el municipio de Chalco. Soy la tercera de cinco hermanos. A mí me gustaba jugar con mi hermana. No había un juego específico, en realidad era solo como inventar los escenarios, como de aventura con mi hermana. Cuando terminé la secundaria, por cuestiones económicas, en mi casa la sugerencia era buscar un empleo para sustentarnos a todos, ¿no? Pero siempre tuve el interés, el deseo de estudiar en la UNAM. Recuerdo cuando era muy pequeña que había un comercial que... Nadie se acuerda, pero yo sí lo recuerdo. <risa> había un comercial que salía donde eran dos chicos, una chica y un hombre, que se despertaban en la madrugada y llevaban un escudo y una lanza una cosa así, y iban a la universidad. Era un comercial, ¿no? Que hablaba sobre ir a la UNAM y lo importante que era. O sea, estaba muy pequeña, pero yo recuerdo el comercial y siempre quise ir a la UNAM tenía esa idea, ¿no? Entonces cuando terminé la secundaria nos hicieron llenar las formas para ir a la prepa y yo quería ir a la UNAM porque sabía que había como posibilidad de un pase más como directo, pero no pase directo, pero posibilidad más grande de entrar a la universidad de esa forma. Entonces llevé el, el documento a mi casa y fue como, bueno, pues una opción entonces, solo una opción y si no te quedas, pues ya vemos que la vida no era para que estuviera. Bueno, entonces puse la prepa 1 y ya presenté el examen y me quedé y entonces pues ya... Estuve en la prepa, en la uno en la que está en Xochimilco, y cuando terminé la prepa fue que ya tomé el pase a trabajo social. En realidad mi interés por trabajo social no fue algo explícito como antes de la prepa. Yo siempre quise estudiar medicina, entonces cuando yo terminé la prepa era como lo que yo quería. Cuando me mandaron por parte de orientación de la preparatoria a la feria de carreras, pues conocí a trabajo social y lo tomé como una opción por sugerencia de una de mis asesoras de la escuela de la preparatoria. Y entonces yo entré, bueno, revisé el plan de estudios y me gustó mucho cada uno de los temas que se ve en los semestres, aunque no era verdaderamente lo que yo deseaba estudiar. ¿no? Ya al entrar a la escuela y con las clases fui tomándole un amor impresionante al vincular cada una de esas clases con mi vida, con la forma en que he vivido con mi familia y los problemas que hemos visto todos los días. Y entonces fue ahí donde encontré el clic con la carrera. Bueno, pues Lady Meche es un colectivo que está en incubación, en camino para conformarse en una empresa social. Es un proyecto que fue creado por un grupo de amigas y yo, que también estudian trabajo social, con el objetivo de llegar a esta población que de alguna forma no ha sido intervenida desde trabajo social. Pues sí, buscamos ser una empresa social que ofrezca a las mujeres una plataforma de empleo formal que le ofrezca la oportunidad de mostrar que tienen y pueden crear muchas de sus propias propias habilidades para autosustentarse, ¿no? Creemos en que estas mujeres, a pesar del estilo de vida y de las adversidades que han tenido que pasar, pueden crear un destino distinto. Si ellas lo deciden, claro. Para mí lo más grato es llegar a la comunidad, llegar a la merced y ver que hay mujeres que nos reconocen que cuando hablamos de Lady Meche hay quienes saben que es Lady Meche y no sé, poner la carpa que es como nuestro referente. Ya saben las actividades y ya saben y hay quienes se acercan y hay quienes esperan y eso a mí me llena de mucha emoción, felicidad y compromiso, claro. Me gusta cantar, me gusta ver películas, me gusta estar con mi pareja, me gusta salir con mis perros a caminar, me gusta escribir mis ideas, cuidar mis plantas ahora. Y no me gusta hacer qué hacer, pero no me queda otro. <risa> Eso también lo hago. Me gusta el rap y me gusta la música norteña. De rap ahora mucho un venezolano que se llamaba Cancerbero, que ya se murió. Y de norteña mi grupo favorito es Intocable. Bueno, yo creo que no hay una persona en específico. Eh, le agradezco a mi familia, a mi mamá, a mi hermana mayor, a mis hermanas. Para mí han sido la base más importante y, y la razón por la que busco continuar. Y busco crecer aún más Por un lado también como el, el ejemplo que soy para mi hermana menor Que lo dice todo el tiempo Entonces para mí es una responsabilidad muy grande Le agradezco a mi pareja y a su familia A mis amigas, a mi amiga Karina Que es una persona muy importante Y sí, a todas las personas que han creído en lo que estamos haciendo Para mí es algo de verdad fundamental yo creo que lo que yo les diría El consejo que a mí me dieron en algún momento Era que, mira, el tema económico Siempre es un problema, de una u otra forma Pero a mí lo que me dijeron era que no había Manera más grande de Ayudar a tu familia, no hay manera más grande De aportar a la sociedad que estudiando Que haciendo lo que te apasiona, todos desde El lugar donde se encuentren, todos desde la carrera Que quieran elegir, no solo trabajo social Todos tienen un lugar importante, todos Tienen una aportación importante a la sociedad Yo les diría que, aunque puede ser Muy difícil, sin duda alguna yo lo puedo decir así, al 100% vale la pena estudiar. No solamente por buscar un salario mejor que una persona que no lo hizo, que no estudió. Yo lo diría desde la riqueza personal. Que se aferren, que luchen mucho y que el momento en que se cansen se den un respiro y continúen para, para lograr lo que sueñan, porque se puede hacer.
16: Para Radio UNAM.
2: Virginia Sánchez.
4: Y Antonio Quijano.
2: Bueno, con eso ya nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos el lunes. Quédese con la programación de Radio UNAM.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.